0: Noemi hat gerade Verse vorgelesen aus 5. Mose, Kapitel 6. Und ähm, wenn ihr das so gehört habt, ähm, was ist so eure erste Reaktion gewesen, als ihr das so gehört habt? Gott spricht durch Mose zu dem Volk. Und diese ersten drei Verse aus Kapitel 6 sind die Einleitung zu sehr bekannten Versen. Die Verse, die wir uns heute Abend anschauen wollen, aus Kapitel 6, die Verse 4 bis 6, werden seit einigen tausend Jahren von den Juden morgens und abends aufgesprochen oder vorgesagt, vorgebetet. Und ähm, vielleicht kommen ja die Worte dem einen oder anderen bekannt vor. Ich lese mal die Verse vor, Vers 4 bis Vers 6. Höre, Israel, der Herr unser Gott, der Herr allein. Und du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und wir haben eben oder wir haben eben vorgelesen in Vers 3, steht, höre nun Israel und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet. Und das, was Gott in diesem fünften Buch durch Mose niedergeschrieben hat und auch davor, den, davor die äh, Bücher, die wir uns schon angeschaut haben, geht es Gott ja darum, dass es dem Volk Israel, dass es den Menschen gut geht. Angefangen im Garten Eden und was alles danach passiert, geht es ja Gott darum, dass es dem Menschen gut geht. Gott ist der Schöpfer und Gott weiß, was gut und was schlecht für den Menschen ist. Und diese Worte, vielleicht klingelt es bei dem einen oder anderen, wiederholt Jesus auch im Neuen Testament. Und eine, ein Wunsch, ein Themenwunsch für November war, wann ist die Bibel wörtlich zu nehmen und wann nicht? Müssen wir viele Dinge aufgrund der heutigen Umstände nicht ganz anders betrachten als zur damaligen Zeit? Dann habe ich kurz überlegt, als ich das vorbereitet habe, was dazu zu sagen, aber das mache ich nicht heute Abend mal so nebenbei, sondern wir nehmen uns dafür einen Abend Zeit. Aber die Frage wäre zum Beispiel, diese Worte, die hier stehen, haben die noch eine Relevanz für uns? Das ist das im Alten Testament, damals zum Volk Israel gesprochen worden? Und im Neuen Testament wird Jesus gefragt, was ist das wichtigste, das höchste Gebot? Und Jesus sagt in Matthäus 22, Vers 37 und 38, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Jetzt ist es bei den Versen, glaube ich, eher einfacher, die Frage zu beantworten, hat das eine Relevanz oder nicht, oder welche Relevanz hat das? Ich will jetzt nicht damit sagen, alles das, was Jesus wiederholt, ist komplett übertragbar in unsere Zeit, aber das sind Verse, die für uns noch eine Relevanz haben. Wo Jesus sagt, das größte Gebot ist, den Herrn dein Gott zu lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Und wir wollen uns heute Abend diese Verse anschauen und ich will auch gerne die verschiedenen Worte aus diesen Versen erklären, denn ich glaube, das kann uns gut helfen, das besser zu verstehen, was das genau bedeutet, diesen, diese Verse, die die Juden morgens und abends aufsagen. Aber bevor wir uns speziell diesen Teil anschauen, schauen wir uns nochmal das Video an über das gesamte Buch, damit wir wieder diesen roten Faden sehen, wo wir herkommen. Aber ich glaube, also als ich noch es nochmal neu geschaut habe, habe ähm, ich auch nochmal so gedacht, das ist echt wichtig zu verstehen, auch wenn wir das sehen von dem Volk Israel in der Wüste. Die Eltern haben versagt, sind in der Wüste gestorben, die Kinder bekommen das Land. Jeder von uns ist für sie selbst verantwortlich. Jeder von, jeder von uns trifft für sich Entscheidungen. Wenn deine Eltern in der Gemeinde aufgewachsen sind und du oder du in der Gemeinde aufgewachsen bist, weil deine Eltern Christen sind, heißt das nicht, dass du Christ bist automatisch, sondern wir müssen selbst Entscheidungen treffen. Wenn deine Eltern alles andere als Jesus nachfolgen und einen ganz anderen Lebensstil haben, heißt es nicht für dich, dass dein Leben genauso aussehen muss. Wir sehen das ganz klar bei dem Volk Israel, dass das Leben der Kinder ganz anders aussah, wie das der Eltern, weil sie zumindest lang genug Gott vertraut haben, bis sie im Land waren. Aber jeder selbst muss sich wieder in die Nase fassen und gucken, wie, wie sieht meine Beziehung zu Jesus aus. Und nicht sagen, ich kann das nicht oder wegen meinen Eltern. Sondern du und Jesus, da kommt es drauf an, was da für eine Beziehung herrscht. Und diese Verse aus Kapitel 6 fassen, das haben sie auch in dem Video gesagt, sehr gut zusammen, dieses ganze Buch. Und ich möchte uns jetzt erstmal diese Worte anschauen und fange an mit dem Wort Höre Israel, also Höre. Das kam auch in dem, in dem, in dem Video vor. Das Wort an sich wird mit Schema übersetzt und so wird ja auch dieses, diese, diese ganzen Verse werden damit inbegriffen, dass die Juden beten das Schema morgens und abends. Und dieses Höre bedeutet mehr, als nur einfach mit dem Ort zu hören, so wie ihm, ihr mir jetzt hoffentlich zuhört. Sondern das kann auch bedeuten, Achtung, oder fokussiere dich mal, pass mal auf. Das kann bedeuten, dass man sagt, hör zu und reagier auf mich. Zum Beispiel im Psalm 27, Vers 7 steht, also ich lese das jetzt einfach mit Schema, also Schema her, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Das heißt, der Psalmist will, dass Gott hört, aber dass er auch handelt und was tut. Der Psalmist bittet Gott, zu hören und zu handeln. Und da steht dieses gleiche Wort, wie Gott hier zu Israel sagt, höre Israel. Auch im zweiten Mose, in Exodus, sehen wir das in Kapitel 19, Vers 5, da spricht Gott zu seinem Volk, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme, Schema, und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir, Gehört, die ganze Erde. Wenn ihr willig auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, das heißt, wenn man einfach nur der Stimme zuhört, wie ihr mir jetzt zuhört, und da ändert sich nichts, dann hat man mit den Ohren gehört, aber nicht das gehört, wie Gott sich das wünscht, dieses Schema, was mehr bedeutet als nur zuhören. Und so sagt Gott dem Volk Israel, hört zu, hör, hör, hör zu, pass auf Israel. Israel sollte nicht einfach nur ihre Ohren spitzen, sondern sie sollten auch ihre Herzen öffnen und auf Gott reagieren. Gott will die Aufmerksamkeit von seinem Volk, von dieser jungen Generation, die das gelobte Land einnehmen darf. Und im Hebräischen steht sogar nicht nur höre, sondern da steht Schema, Schema, also doppelt, um damit auszudrücken, dass es sehr wichtig ist für das, was da jetzt folgt. Und der Hauptteil dieses fünfte Buch Mose umfasst ja Gesetze von Kapitel 12 bis Kapitel 26. Und wie das schon eben deutlich wurde, es geht nicht darum, dass es komplett neue Gesetze sind, sondern es ging darum, es zu wiederholen. Viele von denen waren jung, als sie am Berg Sinai waren, die mussten das neu hören von Mose. Und es war wichtig, dass sie das nochmal gesagt bekommen, was Gott der verstorbenen Generation am Berg Sinai mitgeteilt hatte. Aber Mose beginnt dieses Buch, beginnt seine Reden mit einer kleinen Geschichtslektion und erklärt dem jungen Volk Israel, was Gott alles getan hat. Er beschreibt dem Volk quasi, wie gnädig Gott in der Vergangenheit war, dass er sie befreit hat und geführt hat. Und auch ganz am Ende von dem Buch beschreibt Mose dem Volk Israel, wie Gott in Zukunft gnädig mit dem Volk umgehen wird. Er sagt quasi, Gott war gnädig, Gott ist gnädig und Gott wird auch in Zukunft mit euch gnädig sein. Aus Gnade wurdet ihr befreit, aus Gnade wurdet ihr in der Wildnis bewahrt und aus Gnade werdet ihr das Land der Verheißung einnehmen. Mose will ihnen mit diesem sechsten Kapitel die richtige Perspektive geben, für das, was danach folgt. Und dann, ich weiß nicht, ob in deiner Bibelübersetzung, wie das nächste Wort da geschrieben ist. Höre Israel der Herr. Ich weiß nicht, ob das bei dir alles in Großbuchstaben geschrieben ist oder ob da einfach nur Herr steht, wie wir das kennen mit dem großen H und kleines E, kleines R, kleines R. Aber in dem Grundtext oder im hebräischen Text steht der Herr in kompletten Großbuchstaben. Und das macht einen Unterschied, ob da steht Herr in Großbuchstaben oder Herr rote Herr Schupp, wie wir das schreiben. Dieses Herr in allen Großbuchstaben ist der persönliche Name Gottes. Auch in 2. Mose, bei der Geschichte, wo Mose vor dem brennenden Dornbusch steht, offenbart sich Gott Mose und offenbart sich mit diesem Namen Herr, mit diesen Großbuchstaben. Und zuerst offenbart sich Gott in 2. Mose an diesem Dornbusch mit dem Wort Echje, geschrieben e -h j -e h Und das Bedeutet, so viel wie ich werde sein. Und Mose soll, bekommt ja an diesem Dornbusch den Auftrag, nach Israel zu gehen, das Volk zu befreien. Und dann fragt er so, in welchem Namen soll ich denn gehen? Wer sendet mich denn? Was soll ich denn dem Pharao sagen, in wessen Namen ich komme? Und dann sagt Gott, sag diesen Namen. Und dann war Mose ein bisschen verwirrt. Und dann hat Gott gesagt, sag folgenden Namen. Das heißt Yahweh. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das heißt, er wird sein oder er ist. Und dieser Name ist sehr weit verbreitet im Alten Testament. Und die Israeliten wollten, dass diesem Namen Gottes, seinem persönlichen Namen, wie er sich Mose vorgestellt hat, besondere Ehre zukommt. Und sie wollten den nicht einfach so mal banal sagen. Und haben das ganz oft ersetzt mit dem Wort Adonai. Und was jetzt folgt, ist, finde ich, auch wieder ein bisschen ja, sehr interessant, sagen wir es mal so. Die Israeliten wollten auf jeden Fall vermeiden, dass sie aus Versehen diesen ehrbaren Namen Gottes aussprechen und es falsch machen. Und so haben sie aus Yahweh die Vokale rausgenommen, also A und E. Und vielleicht kennt ihr die Abkürzung, dass er da nur steht j h, -H. und das bedeutet Yahweh. Aber das hat, sollte ihnen zeigen, dass man nicht Yahweh sagt, sondern Adonai. Dann haben sie folgendes gemacht. Sie haben Adonai genommen und haben aus Adonai die Vokale genommen, also A, O, H, A, O und A. Daraus ist das Wort Jehovah geworden. Das kennt man vielleicht schon mal ein bisschen eher, dass es wo gesprochen wird, wo geschrieben steht. Und als es dann so weit war, dass irgendwann Leute gedacht haben, eine Bibel in Deutsch, in Englisch und in Spanisch wäre ganz schön, wussten die nicht, dass Jehovah eigentlich ein künstlich erzeugter Name ist, der den Juden sagen sollte, nicht Jahwe zu sagen, sondern Adonai. Also selbst wenn Jehovah da stand, haben sie Adonai gesagt. Gut. Als ich das so gelesen habe und überlegt habe, ich dachte, das schon ziemlich lustig. Es gibt ja eine Glaubensgemeinschaft, die nennt sich Zeugen Jehovas. Dieser Name wurde als künstlich erstellter Name beschrieben, weil aus Adonai und Yahweh Jehova geworden ist. Was das über die Religion sagt, sei mal dahingestellt, aber ich fand das einfach nur lustig, dass es sich eine Glaubensgemeinschaft so nennt, mit einem Namen, der einfach nur hergestellt worden ist, um den Namen Gottes zu vermeiden. Aber es ist sehr wichtig für unser Text und auch für die Israeliten damals, dass sie verstehen, dass es Gottes jetzt für ihn redet. Und deswegen steht da in Übersetzung auch Herr in Großbuchstaben. Und immer wenn wir das in der Bibel sehen, dass Herr in Großbuchstaben steht, ist Gott persönlich gemeint, ist sein Name gemeint. Denn dieses Herr, wie wir es gewöhnlich schreiben würden, kann auch bedeuten, dass es ein Chef ist, ein Hirte oder einer, der, der Sklaven hat. Aber Herr ist Gott selbst. Es ist der göttliche Name, der daran erinnert, dass es sich um den handelt, der war, der ist und der kommen wird. So wie er sich Mose vorgestellt hat. Und wie wir auch im Neuen Testament von Jesus lesen, dass er derselbe ist, gestern, heute und in alle Zeit. Und ich hoffe, das ist ein Punkt, den ihr aus diesen ganzen Predigten durch die fünf Bücher Mose mitnehmt, dass wir sehen, dass Gott eine Konstante ist, dass Gott nicht anders ist im ersten Buch wie im zweiten Buch, wie im 25. Buch und wie im 50. Buch, sondern dass Gott der gleiche ist, gestern, heute und morgen. Dass Gott gnädig ist, dass Gott Menschen liebt und dass Gott den Menschen einen Rahmen gibt, wie sie ein gutes Leben führen können. Und dann kommen die Worte, die Jesus auch im Neuen Testament wiederholte. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit ganzem Herzen. Und ich sehe gerade in meinen Notizen, habe ich Lieben vergessen. Sie übertragen von meinem Zettel, den ich mir geschrieben habe. Von daher mache ich das mal besser hiermit. Und ich schreibe, wenn mir jetzt noch die Worte anschauen, Lieben, Herzen, Seele und Kraft. Weil ich glaube, das ist echt wichtig, dass wir das verstehen, weil ich hoffe, das hilft uns besser zu verstehen, was Gott sich hier wünscht und wie das gut für uns ist. Das erste, schon mal festzuhalten, ist, dass Liebe nicht nur eine Emotion sein kann, weil Gott dem Volk sagt: Liebe den Herrn dein Gott. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Liebe nur eine Emotion ist, wie kann man einem Emotion, ich sag mal, befehlen oder auftragen? Lieben bedeutet mehr als nur zu denken, ah, heute geht es mir gut, heute finde ich den und den schön, den liebe ich mal. Sondern Gott sagt, entscheide dich dazu, den Herrn, dein Gott, zu lieben. Wir haben ein paar Leute hier drin, die in den letzten Jahren geheiratet haben. Ihr habt euch auch ganz bewusst dazu entschieden, eine Person zu lieben. Es hat vielleicht angefangen mit Emotionen, aber die Schlussfolgerung, an dem Tag der Hochzeit zu sagen, ja, war eine Entscheidung. Und dann geht es weiter mit deinem ganzen Herzen. Im Hebräischen steht dafür das Wort Lev, l e v Und ich glaube, damit wir verstehen, was der Schreiber, was, was der Text damals für die Israeliten bedeutet hatte, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es verschiedene Auffassungen davon gibt, wie der Körper zum Beispiel aufgebaut ist. Nur mal Stichpunkt Körper, Geist und Seele. Gibt es Leute, die sagen, es gibt, der Körper hat zwei, die anderen sagen drei. Wie sagt man denn? Teile? Teile. Und damals gab es noch eine ganz bestimmte Bedeutung von dem Herzen. Ich weiß nicht, ob dir vielleicht gerade Bibelverse einfallen, wo es ums Herz geht und ob du dich jemals schon mal gefragt hast, warum steht eigentlich immer Herz? Ein bekannter Vers ist Sprüche 4, Vers 23 büte dein Herz, denn aus ihr sprudelt die Quelle des Lebens. Warum sprudelt aus dem Herzen die Quelle des Lebens, wenn wir noch einen Verstand und eine Seele haben? Für uns ist das Herz ja eher ein Organ, was pumpt, was uns mit Leben versorgt. Das Herz ist ein Organ, aber es hatte damals auch einen anderen Gebrauch. Damals gab es das Wort Gehirn nicht. Habt ihr schon mal davon gelesen, irgendwie, dass das Gehirn wichtig ist für dein Leben als Christ in der Bibel irgendwo? Das heißt, das Wort gab es, dieses, dieses Denken von einem Gehirn gab es nicht. Alles war in dem Herzen. Das Herz stand für das Zentrum des Menschen. Man liest davon, dass du erkennst mit deinem Herzen oder du verstehst mit deinem Herzen. In den Sprüchen lesen wir, dass die Weisheit in dem Herzen liegt. Wir würden es vielleicht ganz anders beschreiben, wenn wir nicht in biblischer Terminologie miteinander reden. Dann würden wir vielleicht eher sagen, die Weisheit ist im Verstand und im weg. Oder würden wir immer sagen, alles ist im Herzen. Also ich persönlich würde es jetzt nicht sagen, wenn ich normal reden würde. Ich fand das sehr spannend zu sehen, zu verstehen, dass es damals alles in dem Herzen sich zentriert hat. Emotionen, Gefühle, Verstand, Entscheidung. in Jeremia lesen wir eine schlechte Diagnose bei uns, dass, er, dass Jeremia schreibt, das Herz des Menschen ist von Grund auf böse. In Ezekiel lesen wir, dass wir ein neues Herz brauchen. Wenn man jetzt dein Herz sprichwörtlich austauscht, dann hast du ein neues Herz, was schlägt, was dich mit Blut versorgt. Aber dein Charakter hat sich eigentlich nicht geändert. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, dass für die Menschen damals das Herz viel mehr beinhaltet, als nur einfach ein Organ, was in deinem Körper ist, was schlägt und dafür zuständig ist, dass du leben kannst. Und so sollten wir Gott jeden Tag in unserem ganzen Körper hingeben. Unsere Zukunft, unsere Gefühle, unsere Wünsche, auch unser Versagen. Weil das alles für die Israeliten, für die Menschen, die das damals gehört haben, im Herzen stattgefunden hat. Aber wir sollen jetzt nicht unser ganzes Herz nehmen und auf jeden Fall Gott mit unserem ganzen Herz lieben. Sondern es viel weiter gedacht, dass wir Gott mit unserem ganzen Körper lieben. Allen, was, was uns beschäftigt, was wir verstehen, was wir denken. Und du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen. Und mit deiner ganzen Seele. Was verbindet ihr mit dem Wort Seele? das sind auf jeden fall positive eigenschaften wenn wir das wort seele in der griechischen mythologie suchen dann hat das eher eine negative bedeutung weil dann wird beschrieben dass die seele im körper des menschen gefangen ist und freigesetzt wird bei dem tod das sieht man ganz oft in griechischer mythologie dass man das beschrieben wird, dass die seele im körper des menschen gefangen ist und sich darauf freut, befreit zu werden. Im Griechen steht das Wort Nefesh da, was hier mit Seele und in unseren, unseren Bibeln in den meisten mit Seele übersetzt worden ist. Und dieses Wort Nefesh könnte man auch mit Kehle übersetzen. Zum Beispiel in 3. Mose 11, Vers 6, als das Volk sich in der Wüste beschwert, sagen sie zu Gott, und nun ist unsere Kehle, in Klammern Nefesh, da steht das gleiche Wort, vertrocknet. Gar nichts ist da, nur auf das Manna sehen unsere Augen. Durch die Kehle geht ja alles, was wir in unseren Körper einnehmen. Alles, was wir essen, alles, was wir trinken, die Luft, die wir einatmen, geht alles durch die Kehle in den Körper. Und so kann man dieses Wort Nefesh auch mit der ganzen Person beschreiben, mit dem ganzen Wesen. Nach der Schöpfung werden Mensch und Tier als lebendige Nefesh bezeichnet, als lebendige Wesen. Bei Jakob in Genesis 1. Mose 46, als es um seine Familie geht, lesen wir, es sind 33 Nefes, 33 Wesen, 33 Menschen. Im Psalm 42, Vers 2 und 3 lese ich mal Verse vor. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lecht, so lecht meine Seele, Klammer auf, Nefesh nach dir. O oh Gott, meine Seele, Nefesh, dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Das ist ein sehr gutes Beispiel für diese Doppelbedeutung von dem Wort Nefesh. Jetzt steht hier, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lecht. Stellt man sich vor, ein Hirsch findet einen Fluss, nimmt Wasser zu sich. So Lächt's meine Seele nach dir. Seele, Nefesh, könnte man mit Kehl übersetzen, also sprich wörtlich mit Wasser, was wir in uns aufnehmen. Auf der anderen Seite sagt der Psalmist dann im nächsten Vers, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Mein Sein dürstet nach Gott. Mein Wesen dürstet nach Gott. An hier sprach Wasser dieses Bild gebraucht er und sagt, so sehr braucht meine Seele dich Unser ganzes Sein, nicht nur unser ganzer Körper soll Gott lieben, aus dem Herzen, sondern auch unser ganzes Sein soll Gott lieben. Alles, was wir sind. Unser Wesen. Und mit deiner ganzen Kraft. Das heißt, du musst möglichst viel ins Fitnessschule gehen, damit du mit deiner ganzen Kraft Gott besser lieben kannst. Und die Schwachen unter uns schaffen das nicht so gut. Oder mit aller Anstrengung sollst du Gott lieben. Könnte man meinen, wenn man das Wort einfach so liest, oder? Hier steht auch ein interessantes Wort im Hebräischen, es das heißt meot. Und das findet man ungefähr 300 Mal in der Bibel oder circa 300 Mal. Und diese Stelle ist die einzige, die dieses Wort mit Kraft übersetzt. Nur in diesen Versen ist das mit Kraft übersetzt worden. Zum Beispiel, erste Kapitel der Bibel in der Schöpfungsgeschichte hat der Gott immer gesagt, und siehe, es war gut. Und in Vers 31 sagt er dann, und Gott sah alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Und dieses Wort, was für sehr steht, da steht meot, das Gleiche, was hier mit Kraft übersetzt worden ist. Kain und Abel, die zwei, hatten nicht die beste Beziehung, Kain war böse auf seinen Bruder. Und dann lesen wir in Genesis 4, Vers 5, da wurde kein sehr zornig. Da steht auch dieses Wort meot was in der Bibel mit sehr übersetzt ist. Also wird dieses Wort, und es gibt noch andere Stellen, zum Beispiel 3. Mose 14, Vers 7, als die Boten so durchs Land gehen und sagen der ganzen Gemeinde, das Land ist sehr, sehr gut. Da steht, das Land ist meot, meot gut. Also ist das Wort, was in der Schema mit Kraft übersetzt worden ist, bedeutet eigentlich nicht Kraft oder Stärke, sondern mehr, sehr oder viel. Also wir sollen Gott, ich finde keinen gutes deutsches Wort, im Englischen hat das einer beschrieben mit muchness. Also I love you very much, hat er es beschrieben mit muchness. Ich weiß nicht, ob man in Deutschland Vielheit dazu sagen kann, weil viel oder sehrheit, es bedeutet im Endeffekt etwas verstärken. Ja? Und wenn jetzt da steht am Ende mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft, dann steht da im Endeffekt mit all deinen Kapazitäten, mit all deinen Fähigkeiten Sollst du Gott lieben. Mit all deinen Möglichkeiten, die dir gegeben worden sind. Sehr sollst du das tun. Im Aramäischen wurde das Wort mit Reichtum übersetzt. Und Jesus hat ja diese Verse im Neuen Testament zitiert, als er gefragt worden ist, was ist das wichtigste Gebot? Und dort gebraucht er in der Übersetzung zwei Wörter und da steht oftmals Verstand und Kraft am Ende von diesem, von dem Satz. Also bei Jesus, er hat das übersetzt mit Verstand und Kraft oder das ist da ausgedrückt worden. Was bedeutet das jetzt genau, dieses Wort? Also einmal bedeutet das sehr, also etwas mehr tun. Dann ist es übersetzt mit Kraft, Verstand oder Reichtum. Aber im Endeffekt soll das Wort nun deutlich machen, dass es kein Limit, keine Begrenzung gibt. Dass wir nicht sagen, ich liebe den Herrn, mein Gott, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit allen 24 Stunden an meinem Freitag. Oder ich liebe den Herrn, mein Gott, mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele an sechs Tagen der Woche. Sondern alle unsere Möglichkeiten sollen wir dafür einsetzen, Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele zu lieben. Wir lieben ihn, wir lieben Gott, indem wir seine Gebote halten, weil er unser Gott ist. Und er ist nicht unser Gott, weil wir ihn lieben, indem wir seine Gebote halten. Mose hat am Anfang dem Volk erklärt, wie Gott gnädig in der Vergangenheit war. Und leitet auch diese Verse, diese, diese Schema, leitet er ein, indem er sagt, hör zu und tu, damit es dir gut geht, damit ihr zahlreich werdet, damit ihr aufblüht. Und wie ist es mit Jesus gewesen? Im Neuen Testament lesen wir Verse wie, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben Jesus, weil wir seine Kinder sind. Weil wir errettet sind. Und wir lieben nicht, damit wir errettet werden. Oder damit wir sagen können, er ist unser Gott. Ich finde das auch super interessant, wie Mose nach diesen Versen sollst deinen Herrn, dein Gott lieben in ganzer Kraft, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich heute gebiete, sollen dein Herzen sein. Da haben wir wieder dieses Herz, was das Zentrum von den Menschen damals war. Das sollte die Israeliten überall hin begleiten, Tag und Nacht, morgens und abends, in guten und in schlechten Zeiten, in der Wüste und im gelobten Land. Und das können wir, das konnten sie tun, weil Gott sich für das Volk entschieden hat. Weil Gott sich zu entschieden hat, ich will euer Gott sein, können sie diese Worte sagen. Und dann, wie, wie, wie schreibt Mose weiter, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst dir auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das sieht man auch bei einigen Juden, die haben so kleine um Umhänger, da steht das oftmals ganz klein drin, die nehmen das immer noch mit. Und dann schreibt Mose weiter, Und es soll geschehen, wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, dass er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast und ausgehauenen Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Wenn du dann essen und satt werden wirst, nimm dich in Acht, dass du den Herrn nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land, Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Mose sagt dem, dem jungen Volk, will ich es mal nennen, Israel, wenn ihr dann in dem Volk in dem Land seid, wenn ihr dann große und gute Städte habt, die ihr gar nicht selbst gebaut habt. Wenn ihr volle Häuser habt, die ihr gar nicht selbst gefüllt habt. Wenn ihr ausgehauene Zisternen habt, die ihr gar nicht selbst ausgehauen habt. Wenn ihr Weinberge und Olivenbäume habt, die ihr gar nicht gepflanzt habt und satt werdet und glücklich seid. Dann pass auf, dass ihr Gott nicht vergisst. Im Endeffekt sagt er, pass auf, dass ihr den Fehler eurer Eltern nicht wiederholt die Gott vergessen haben, auf dem Weg durch die Wüste. Die gesagt haben, wir wollen zurück, da gab es wenigstens Und ich finde es einfach wunderbar, wie dieses Buch aufgebaut ist, dass wir sehen, wie Mose beschreibt, wie gnädig Gott ist, wie er den Israeliten hier das mit auf den Weg gibt. Und sie jetzt schon sagt, vergiss es nicht. Und am Ende vom Buch, wo wir das eben, vielleicht könnt ihr euch noch im Video daran erinnern, wo er sagt, wenn ihr zuhört und gehorcht, dieses Wort, was für Schema steht, dann erfahrt ihr Segen. Wenn ihr aber rebelliert, dann droht Zerstörung und Exil. Und dann sagt er, ich weiß, dass ihr euch für das Zweite entscheiden werdet. Gott weiß, dass wir uns in unserem Alltag schon mal für das Zweite entscheiden. Und so wie das Volk Israel im Exil Gott anrufen konnte und Gott erhört hat und Gott sie aus dem Exil auch wieder zurückgeführt hat, können wir Gott auch anrufen, zu ihm beten, auch wenn wir uns bewusst für den zweiten Schritt entscheiden. Aber wie viel, viel schöner wäre es, wenn wir uns für das entscheiden, dass wir einfach das tun, was Jesus sagt und wissen, was Besseres kann uns nicht passieren. Und so finde ich, sieht man in diesem Buch die Gnade Gottes als Kontext und Motivation für die Gesetze, die, die Mose mitten in, dem Volk, mitten in dem Buch dem Volk gibt. Man könnte quasi sagen, im fünften Buch Mose ist das Gesetz von Gnade umgeben. Und die Einhaltung von dem Gesetz ist die Antwort auf die empfangende Gnade oder die zu erwartende Gnade. Und lasst uns echt darin wachsen, das besser zu verstehen, dass wenn Gott was in seinem Wort schreibt, wo er sagt, hier, das ist gut für dich, dass wir das annehmen, weil er seine Gnade erwiesen hat und weil wir wissen, er wird seine Gnade in Zukunft auch erweisen. Und lass uns das nicht sehen als Einschränkung in seinem Leben, wo wir sagen, ey Gott, du weißt gar nicht, was mich das alles kostet und das ist alles so blöd und ich könnte so viel mehr Sachen machen. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst deinen Herrn, den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit seiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Sein und noch viel mehr, so viel wie du kannst. Mit all deinen Möglichkeiten, mit deiner Kapazität. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Jesus führt das weiter aus dem Neuen Testament, dass er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. So können wir die Gnade, die wir empfangen haben, weitergeben. Vielleicht sind das sehr ja gute Verse, nochmal die ihr auswendig lernen könnt. Ob jetzt von Jesus im Neuen Testament oder die Verse direkt hier aus 5. Mose, äh, 5. Mose Kapitel 6. Und lass uns auch, wenn du, wenn du dich fragst, wie soll das in meinem Alltag aussehen, dann frag Gott oder lass uns darüber reden, wie kann ich Gott lieben mit ganzem Herzen, mit meinem ganzen Sein, mit meinen Fähigkeiten. später noch mit uns. Vater, danke für diesen Abend, danke dir für das Buch 5. Mose. Danke, dass du gnädig bist. Und ich bete echt, dass wir auch diese Geschichte vom Volk Israel uns als Beispiel nehmen, wie man es schon mal nicht machen sollte. Und dass wir auch die Geschichte mit dem Volk Israel und dir sehen und erkennen, wie gnädig du bist. Dass du immer wieder deine Hand ausstreckst, dass du immer wieder Hilfen schenkst. Und ich danke dir dafür, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, der uns auch befreit hat aus der Sklaverei, der Sünde. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, das besser zu lernen, zu verstehen, umzusetzen, was bedeutet dich zu lieben in unserem ganzen Herzen, in unserem Verstand, in unserer Seele, in unserem Sein, in dem, was wir von dir zur Verfügung gestellt haben. Und Ich bitte ja dass du die Zeit auch im Lobpreis noch segnest, dass du durch deinen Geist zu uns redest, dass du uns Dinge bewusst machst, die nur du weißt, Jesus. Und ich bitte dich, dass wir unsere Herzen öffnen und auf dein Reden warten. Amén.